0: Vielen Dank, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Auf den Tag genau – der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren
0: Für die Unterstützung von Auf den Tag genau danken wir herzlich Anja Füssel. Marie Elisabeth Lüders, in der Weimarer Republik mehrmals Reichstagsabgeordnete für die DDP und zwischen 1953 und 1961 Bundestagsmitglied für die FDP, war eine sehr couragierte Frau. Trotz mehrmonatiger gestapo -Haft blieb sie auch nach ihrer Freilassung 1937 ganz bewusst in Deutschland und engagierte sich unter anderem bei den Quäkern für verfolgte Juden, von denen sie einige zwischenzeitlich auch bei sich zu Hause aufnahm. Die Gefahren des Antisemitismus hatte sie bereits viel früher erkannt und vor seinen Folgen gewarnt. Ihr diesbezüglicher Beitrag über die Feigheit und Dummheit der Judenhetze aus dem Berliner Tageblatt vom 12. Dezember 1923 ist von großer Klarheit und, wie wir heute wissen, leider auch Weitsicht. Gelesen wird er für uns aus historischem, aber leider auch aktuellem Anlass von Paula rosa loy
1: Feige und dumm. Ein paar Worte über die Judenhetze. Von Dr. M. E. Lüders, Mitglied des Reichstags. »Warum nicht die Radfahrer?« lautet in einer Anekdote die maliziöse Frage auf die immer wiederholte Behauptung. »Daran sind die Juden schuld.« es gibt bald schlechterdings nichts mehr, wofür in Deutschland nicht den Juden die Verantwortung zugeschoben wird. Sie sind zusammen mit ihren internationalen Judengenossen schuld am Ausbruch des Krieges, an seinem unglücklichen Ausgang, am Ausbruch der Revolution, an der Geldentwertung, an der Teuerung, an der politischen und nationalen Not unseres Volkes nach dem Kriege und so weiter. Muss doch selbst das Debakel des ehemaligen Kaisers dazu herhalten, um nach jüdischen Tropfen in seinem Blute zu forschen. Wie feige und dumm solche Verallgemeinerung ist, kommt vermutlich den wenigsten zum Bewusstsein. Sie schwatzen nach, was irgendjemand ihnen vorplappert. Feige, weil man nicht einmal so viel moralischen Mut hat, die Ursache für das unermessliche Unglück auch bei sich selber zu suchen. Weil man, an die niedrigsten Instinkte appellierend, nach einem prügeljungen Umschau hält, dessen vorgebliche Sünden die kritischen Augen vom eigenen Wandel ablenken sollen. Feige, weil man nicht einmal imstande ist, sein Unglück mit Würde zu tragen. Dumm, weil man mit diesem schmählichen Manöver eine immer weiter um sich greifende Judenhetze hervorruft, die in ihren Wirkungen weit über die Grenzen unseres Landes hinausreicht und sehr bedenkliche nationale und politische Folgen nach sich zieht. Die verschiedensten Staaten – Amerika, Spanien, Österreich, Tschechoslowakei und das klassische Pogromland Polen – haben teils für sich, teils im Namen anderer Beschwerde gegen dieses Treiben in Deutschland eingelegt – zu dessen amtlichen Exekutor sich bekanntlich der bayerische Generalstaatskommissar von K. durch seine Ausweisungsverordnung gemacht hat. Polen zum Beispiel verbindet seine Beschwerde mit der Drohung, dass es, falls jene Verordnung nicht aufgehoben werde, alle auf polnischem Gebiet wohnhaften Bayern ausweisen werde. Also dank der nationalen Judenhetze die Gefahr einer weiteren Verdrängung deutscher, eine weitere Schwächung deutscher Kultur und deutschen Einflusses im früheren und jetzigen Ausland. Allerdings, die Frage des Schutzes der Minderheiten, zum Beispiel aufgrund des deutsch-polnischen Abkommens, wird sich im Gefolge solcher nationalen Erfolge sehr bald von selber erledigen. Dass bis zu größerer Ausbreitung der Industrie in Oberschlesien vor allem das intelligente Judentum der Träger des Deutschtums war, dass also gerade dort Judenhetze und Deutschenhetze Hand in Hand arbeiten, sollte die Teutonen etwas nachdenklich stimmen. Sonst könnten sie bei der dort beliebten Identifizierung von Deutschen und Juden eines Tages mit totgeschlagen werden. Wir haben es jetzt glücklich so herrlich weit gebracht, dass ein ehemaliger Deutscher, jetzt zwangsweise polnischer Jude, in Deutschland wohnhaft, besser geschützt ist als sein früherer Kompatriot, der noch deutscher ist, denn zum Schutze des Ersteren setzt sich die polnische Regierung ein. Leider ist dieser Zustand mehr tragisch als lächerlich. Nur ein politischer und wirtschaftlicher Stümper erster Ordnung kann sich einbilden, dass Deutschland allein aus eigener finanzieller Kraft wieder auf die Beine kommen kann. In der Erkenntnis dieser Unmöglichkeit richten sich viele Augen auf den Großbankier der Welt, Amerika. Ein recht beträchtlicher Teil der amerikanischen Großfinanz ist jüdischer und nicht selten auch deutscher Herkunft. An die finanziellen Wirkungen dieser psychologisch so ermunternden Hetze zu denken, scheint bei ihren Wortführern zu viel Verstand vorauszusetzen, vom nationalen Takt ganz zu schweigen. In Polen und bis weit nach Russland hinein findet man in den kleinsten Nestern Leute, die Jiddisch sprechen. Ein Sprachgemisch, das so stark mit deutschen Ausklängen durchsetzt ist, dass jeder dorthin verschlagene, halbwegs intelligente Kriegsteilnehmer sich alsbald mit ihnen verständigen konnte. In den Häusern dieser Juden findet man immer wieder die Erzeugnisse deutscher Geisteskultur, die Werke der deutschen Klassiker. Anstatt diese politisch und kulturell wertvolle Tatsache zur Stärkung des Deutschtums zu benutzen, hetzt man jenen ausländischen Juden durch die Treibereien innerhalb Deutschlands ihre andersstämmigen Mitbürger auf den Hals. So schlägt man überall in den verfolgten Juden das Deutschtum. Was aber tut zum Beispiel England? Es sorgt für die Gründung und Verbreitung einer Zeitung, die auf der einen Seite jiddisch, auf der anderen Seite englisch gedruckt ist. Wer für Deutschland entsprechendes anriete, würde vermutlich von Wotans Blitzen aus Herrn Wulles Händen getroffen. Unter den deutschen Hetzern finden sich sehr viele ignorante Mitläufer. Sie wissen zum Beispiel nicht, dass die Militärverwaltung nicht wenige Juden im Kriege nach Deutschland besonders aus dem Osten gezogen hat. Die Zahl der Antisemiten ist aber vermutlich noch viel größer, als sie nach außen in die Erscheinung tritt, denn viele sind zwar Antisemiten, haben aber nicht einmal den Mut, sich als solche zu bekennen. Sie verstecken hinter der sachlich begründeten und deshalb auch gefühlsmäßig begreiflichen Abneigung gegen den Juden in der Grenadierstraße und gegen seine Gesinnungsgenossen in Berlin wie ihre Hetze gegen die Juden. Niemand stellt sich schützend vor jene, aber man sollte doch so ehrlich sein und sich bei Betrachtungen der arischen Raffges und beim Lesen der Namensschilder von Kleinhändlern und Handwerkern der großindustriellen Firmenregister bei einem Blick auf Guts und Bauernhöfe fragen, ob es eine spezifisch jüdische Eigenschaft ist, aus dem Fell des anderen Riemen zu schneiden. Von der widerlichen Heuchelei, die darin liegt, sich zur Gemeinschaft der Heiligen zu zählen und eine Menschenverfolgung in Szene zu setzen – soll nicht weiter gesprochen werden. Noch weniger von der noch ärgeren Blasphemie, die es zum Zwecke parteipolitisch verwertbarer Rassenhetze versucht, die Lebensgeschichte Jesu mit unsauberen Händen umzuschreiben. Wann endlich werden wir uns zu den elementarsten Begriffen und Erfordernissen christlicher Gesinnung, menschlichen Anstandes und politischer Klugheit zurückfinden?
0: Feige und dumm? Da ergänzt sich noch schäbig und dämlich. Genau das Gegenteil davon ist auf den Tag genau. Schon dabei? Über Startnext. Bis morgen!
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.